0: Ramal Podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Marco Antonio y bienvenidos a otro podcast del canal. Originalmente, hoy solo iba a hablar sobre Batman de Killing Joke, pero este fin de semana se atravesó algo muy interesante: Stranger Things. Así que dije, qué rayos hablemos de las dos cosas. <risa> pero antes quiero comentarles un breve anuncio: que además de SoundCloud o iBox, me encuentran en mi canal de YouTube que es Ram-Alf. Ahí subo todos los podcasts y algunos intentos de gameplay. <risa> Justo ahora estoy jugando Pit, un videojuego interesante de plataformas que se encuentra en Steam a un precio muy accesible. Creo que a unos 10 dólares, si no me equivoco. Aún es muy temprano para recomendarlo, pero si les interesa está en mi canal. Cada semana subiré un avance y les dejaré el link en la descripción. Pero bueno, el anuncio principal era que esta semana publicaré algo diferente, por ser el 30 aniversario de una de las propiedades intelectuales más importantes de Nintendo. Estoy hablando de Metroid. Espérenlo este viernes. Espero les guste. Ahora sí, pasando a los temas del día. Batman, la broma asesina. No me refiero al cómic escrito por Alan Moore y dibujado por Brian Boland, sino a la adaptación animada que se estrenó la semana pasada. Primero que nada, ¿qué nos cuenta esta historia? Sin spoilers, para la persona que quiera leer el cómic o ver la película, les puedo decir que habla sobre un posible origen de Joker y sobre un plan macabro y sádico de este personaje. ¿Por qué digo un posible origen? Pues DC Comics nunca ha revelado el origen definitivo del guasón. Incluso el personaje mismo ha dicho que no recuerda cómo es que su cabeza sucumbió a la locura, sino que le gusta tener varias versiones de su pasado. <risas> Así de interesante es el Joker. Regresando a la película, para quienes se preocupaban de la fidelidad con el cómic, tengo una buena noticia. Es casi igual, casi no hay diferencia con la novela gráfica, excepto por la primera parte. Y es que en los primeros minutos del largometraje, vemos una historia nueva que retoma la relación que hay entre Batgirl y Batman. Aquí es donde está mi primer conflicto. Esta historia era una gran oportunidad para darle importancia a Batgirl y que la audiencia sintiera el dolor y la pérdida de este personaje. Pero se siente algo raro, incluso si no lees el cómic puedes notar que la película está dividida en dos. La primera parte tiene un tono novelesco entre Batman y Batgirl y la segunda es algo más oscuro y dramático con la historia del Joker. Se nota luego luego la división y esto pues, pues no es agradable. Entiendo que The Killing Joke es una historia corta, muy difícil de hacer película y esta primera parte de cierto modo era necesaria, pero no terminó de cuajar. Pero ahora hablemos de algo positivo, estoy hablando de la animación y las actuaciones de Boss. La animación no revolucionará el cine, pero tiene los estándares de calidad de DC Comics. En cuanto a, a la actuación de Boss, regresaron Kevin Conroy como Batman y Mark Hamill como Joker. Muy buena actuación, no puedo decir si es lo mejor que hayan hecho estas dos personas, pero se nota que se identifican totalmente con los personajes. Si sí sientes que es Batman, si sí le crees a The Joker. Ojo, estoy hablando de la versión en inglés, no sé qué pase con la versión en español. ¿Por qué? porque qué? no la he visto? Y lo mismo va para los demás personajes como Barbara y Gordon. Las actuaciones de voz están muy bien. Así que por ese aspecto todo está en orden. Ahora la segunda parte de la película, esa que se enfoca totalmente en la historia del cómic, pues siento que no aporta nada. Parece que hubieran agarrado el cómic como storyboard y copian tal cual todas las escenas que están dibujadas. Este aspecto... Uh, me decepcionó un poco. Como adaptación es muy buena, es muy fiel a la novela gráfica, pero como animación ya por sí sola no es tan buena. Faltó movimientos de cámara, diferentes ángulos, yo que sé, algo que aportara. Muchos fans piden que toda película que esté basada en un libro o en un cómic tiene que ser 100% fiel. Y esto no debe ser así. O sea, no puede ser así. El cine tiene su propio lenguaje y tiene que adaptarse la historia a este lenguaje. No me malinterpreten. Si no quieres leer el cómic, puede que esta película sea la solución para ti. Solo quiero decir que así, hablando en frío... Esta adaptación no aporta nada nuevo y se siente un poco dividida. Por todo eso le daría como un 80 de calificación. Es buena adaptación, no es muy buena animación por sí sola, pero bueno, o sea, no es pésima, no es mala. Ya toca hablar de Stranger Things. Esta serie, uf, un buen de personas la han recomendado en internet. No entendía por qué tanto mame esta serie hasta que la vi. La música, la trama, la ambientación, la iluminación, el ritmo, las actuaciones, el arte, la cinematografía, todo es muy bueno. Cuando ves esta serie, automáticamente recordarás la época de los 70s y 80s, y eso es por el feeling que otorga toda la producción en conjunto. Yo tengo 22 años y me encantó esta producción. Pero mis papás, que vivieron en dicha época, uf, estaban fascinadísimos. Amaron la serie, les recordó tanto a su infancia y además quién más, quieren ver la segunda temporada. Y eso es algo que realmente hace bien esta serie. Terminas de ver un capítulo y ya quieres ver el otro. Es muy adictiva. Pero bueno, ¿de qué trata esta serie? La trama va sobre los eventos paranormales que acontecen en un pueblo alejado de la ciudad. Así se los dejo, para no dar spoilers. ¿Alguna vez han visto una película de terror de dicha década? Pues aquí encontrarás la misma fórmula, pero excelentemente implementada vemos a niños aventureros padres que no hacen nada, un pueblo que no cree o que no quiere ver todo lo extraño que sucede a su alrededor, policías incompetentes, en fin, es un gran homenaje a las películas y series de los 70s 80s de misterio, terror, ciencia ficción. Otro punto a favor son los personajes, y es que su diseño y desarrollo son muy buenos. Desde los niños como Mike Wheeler, hasta el jefe de policía, Jim Hopper, siente simpatía por todos ellos. Hasta Eleven, u once, que casi no tiene diálogos, el público logra ponerse en sus zapatos y comprender su situación. Rayos, Eleven fue la mejor personaje o una de las mejores. Esa niña llena de misterios. Wow. Además actúa muy bien. Neta se lleva el papel, crea una conexión casi al instante con la audiencia. Es maravilloso este personaje. Y todo esto que estoy diciendo se logra gracias a la excelente actuación, pero también a la dirección de los hermanos Duffer, que son Matt y Ross, incluso de los escritores. Hablando de la ambientación y el arte de la serie, todo está muy bien. Incluso si eres geek, te van a encantar los ciertos guiños a Star Wars, Atari, El Hobbit, calabozos y Dragones y muchas otras cosas más. Pero la ambientación no queda solo en el departamento de arte, la música es pieza clave. ¡Dios! Se me enchina la piel cada vez que escucho el intro de la serie. Asimismo, sí los movimientos de cámara, ángulos, iluminación, todo está perfectamente coordinado para transmitir las emociones correctas, dependiendo de lo que esté ocurriendo. No sé, miedo, misterio, tristeza, incluso desesperación. Y esta es mi opinión respecto a Stranger Things. Es lo más que puedo decir sin estropearles la trama. El único fallo que le encuentro es que, tal vez, si no te gusta el género de terror o ciencia ficción, o incluso las películas de los 70s u 80s, esta serie no es parte, en mi humilde opinión yo le pondría una calificación de 97 de 100, es que se ha convertido en una de mis series favoritas de todos los tiempos, hace mucho que una serie no me provocaba tantas emociones, en verdad, Netflix te rifaste. Esto es todo por hoy amigos, recuerden que me pueden encontrar en Twitter como Marco-Ramal, les dejo en la descripción mis otras redes sociales como Facebook y YouTube ah, y recuerden que tendré algo especial esta semana con relación al 30 aniversario de Metroid. Mi nombre es Marco Antonio y nos vemos hasta la próxima, adiós.